0: Pater Podcast.
1: Pater Podcast.
2: Charlas, ideas y relatos de la paternidad. Pater Podcast. Con Carla íbamos al obstetra en una institución privada, esperábamos tres horas y nos atendían en 15 minutos. En, 15 minutos. en este episodio me parecía importante que pensemos en este camino de pensar, otras paternidades, que pensemos en el sistema de salud en Argentina. Un país donde cada habitante, bien o mal, accede a la atención médica. Pero claro, uno podría pensar también en la crueldad del sistema de salud, cómo se replica eso también en los varones. Eh, Decíamos en los primeros episodios que nos quieren lejos, decíamos también que nos necesitan productivos. Y también, y ahora entra acá esta parte de ...nos hacen sentir innecesarios... ...como... ...para qué vamos lo, al médico... ...para qué acompañamos al la obstetra... ...para qué vamos al hospital...
1: Sí, siempre nos concentramos en las violencias ejercidas sobre las mujeres, en este caso sobre la mujer embarazada, porque bueno claramente es el principal foco de un sinfín de de microviolencias institucionales, en este caso hablabas del sistema de salud, pero eso no significa que quien acompaña en el caso nuestro, que bueno situamos este podcast en una paternidad de un varón cis heterosexual y demás no es siempre esa la figura que acompaña pero sí en este caso, en este juego igual que les invitamos a escuchar, eh, también es una figura que, que va a sufrir o que va a recibir una serie de, si querés, microviolencias. Y una es esta, de bueno, estás bastante de más.
2: Sí, y también que se une con algo que, no sé vos qué opinás, pero que a mí se me hace generalizable, digamos, de alguna manera. Eh, que los varones de por sí no, no vamos a controles de salud, ¿viste?
1: Los varones en general no están educados para cuidar Ni para autocuidarse No es solamente que no se les da una muñeca De chicos o de chicas De chicos en este caso Para jugar a maternar o a paternar Sino que tampoco Se los educa para acudir regularmente a, una, a un control? Eh, ¿Cuántos hombres adultos van solamente si le saca turno la esposa, por ejemplo, ¿no? uh-huh. si se ocupa? Eh, ¿Cuántos van solamente, esto está comprobado, hay un montón de estudios, solamente cuando ya están muy en la, u- en ul- en la última y no para hacerse controles? ¿no? Y además partamos de la idea de que nosotras de adolescentes empezamos a tener esta, este mandato o esta obligación de ir una vez al año, por lo menos, al ginecólogo o a la ginecóloga. Eso no existe en los varones. Entonces, un varón que no fue educado para autocuidarse, de pronto tiene que acompañar a otra persona a cuidarse.
2: Sí, de hecho, te voy a decir algo muy personal, pero quizá otros padres también lo comparten. Eh, Como que a veces solo tenía sentido ir si iba a la ecografía, porque era como que ahí lo veía a mi futuro hijo, digamos. Si no, no me conectaba. Era como que necesitaba ver para conectarme. Entonces ahí es donde empiezan las preguntas. Digo, ¿esta es la manera de acompañar? ¿Cuál sería el acompañamiento más humano, incluso para nosotros? Digo, en un sistema donde te decía, muchas veces cuando iba al obstetra me hacían sentir como, ¿para qué iba? Y toda esta, entre comillas, permíteme decirlo porque me sale así, esta pérdida de tiempo, tres horas para que me atiendan en 15 minutos. Tres horas de espera, 15 minutos de atención. Entonces se abren muchas puertas. El rol de los profesionales, lo que conocemos sobre la gestación nosotros los varones, que ya diríamos es muy poco, los miedos que hay en el camino del embarazo, a perderlo, el miedo que hay en torno al parto vaginal, eh, el miedo a la cesárea y también que venimos de una década del 90, muchos de nosotros con eh, mucha publicidad de la cesárea, eh, la incertidumbre que engloba también al parto domiciliario, que cada vez se habla más y que... Implica estar fuera del hospital. Y estar fuera del hospital, al mismo tiempo, implica inseguridades también. Para este episodio pensé que vayamos a ver a Carlos Burgo. Es obstetra, ginecólogo. Es parte del equipo Nuestras Parteras. Y miembro de la red latinoamericana y del Caribe por la humanización del parto y del nacimiento. Vamos. Vamos. Me gustaría arrancar por la situación de los varones llegando al consultorio, ¿no? A acompañar a esta persona gestante. Y creo que no sabemos nada. Quiero decir que estamos en bolas sobre el tema de los meses, los síntomas, los dolores, la cuestión de la reproducción. ¿No te parece que es un poco así? ¿Que no sabemos nada? Eh,
0: las, tanto la salud como la educación son temas claves en una organización social para los seres humanos y son tal vez estos sectores que más plagados de prejuicios y e intereses de otra naturaleza que tiene que ver que tendría que ver con pues, mejorar básicamente la calidad de vida entonces la situación de la reproducción que además es un tema que conlleva muchas muchas aristas que para el, para el conjunto para el universo humano que está tan constreñido a pensar este, de un modo prejuicioso este, y muy ignorante muchas veces que tiene que ver y está atado a los sistemas de creencia que tenemos las distintas comunidades humanas. Entonces hay, hay situaciones específicamente en el tema de la salud y específicamente más de, de la reproducción que está profundamente intervenido en lo subyacente con la sexualidad. Entonces... Este es el primer gran escollo, digamos, este, porque en algún mom- en alguna, de alguna manera este, es un tema que por, precisamente por muchos sistemas de creencias es un tema que está lleno de prejuicios, de rituales, y entonces esto trae todo un desbarajuste general a la comprensión de, del problema, y, 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 y bueno, nosotros decimos algo que nos parece sustancial, finalmente en el momento de parir, ...el embarazo y el momento de parir... ...está íntimamente vinculado a la sexualidad... ...la sexualidad se manifiesta ahí en su plenitud... ...esto hace que en la práctica tod- cotidiana... ...bueno, haya muchísimas eh, limitaciones... ...en este que hacen esta actividad volcada a brindar salud... ...o ayudar a que cada uno encuentre su camino... ...por eso hay un montón de rituales del orden médico que al desconocer o un, hacerle un ole a esta cuestión de, de, de dónde venimos de qué, de qué venimos este, eh, después haya eh, actitudes y actividades de lo asistencial que están tan influenciadas en un sentido negativo por todos estos prejuicios que termina generando un montón de, de prácticas que no, que no acuerdan a pensar este, precisamente en la ...en la implicancia de lo que es la salud.
2: Sabes que hay algo que me pasaba cuando acompañaba a Carla al obstetra... ...y es que un poco a medida que iban pasando las consultas... eh, ...empezaba a sentir como para qué estaba ahí, ¿no? Como para qué iba. Pero por otro lado... ...si nos daban para hacernos una ecografía... ...me ponía nervioso y contento al mismo tiempo... ...porque sabía que lo iba a ver... que, ...que iba a conectar con mi hijo de alguna manera... ...simplemente porque lo veía en una pantalla... ¿no hay ahí un desempeño profesional a revisar, digo al trato también con las personas que están acompañando en el embarazo?
0: Tomaste dos eh, elementos sustanciales en esto, constitutivos de todo lo que es Mm. la práctica en la obstetricia, uno la cuestión vincular, fue la primera referencia digamos, todos tus sentimientos encontrados y y de alguna manera negados en relación con eh, lo afectivo en el vínculo, con el saber, con la presencia, con el reconocerte en en vos a alguien que es el padre, el el gestor de alguna manera. Eso es muy doloroso en la medicina en general que suceda Hay como... La medicina tiene dos profundas crisis en este momento. Uno es la crisis en la constitución de los vínculos en la asistencia, donde los médicos han sido formados y formateados durante prácticamente 10 años en una negación de lo que y, y la implicancia que tiene el mundo afectivo. Entonces el recorte que se produce en la asistencia es un recorte brutal, porque la queja cotidiana y permanente de las parejas que nosotros recibimos es... Ambos llegan a la consulta, esperan tres horas... y son atendidos en cinco minutos. Y con una pantalla en médico donde no se anotan datos, una pantalla... Eso es el prototipo de la consulta médica, ¿no? Y entonces uno dice, pero el ¿trabajador de qué salud hablamos? Cuando este es este el formato. Aquí es insoslayable pensar en, en, en algo que es inherente a la naturaleza humana, que es cómo se estructuran lo que son las relaciones de poder. Estamos profundamente atravesados por eso, todos, no, 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 no estamos ajenos. Y en la medicina, cuando yo le hablaba de la educación y, 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 y el tema de la salud, son dos aparatos que dan lugar a que este acontecimiento, de que es eh, eh, la relación de poder entre sujetos, se... Hiperalimente y nos termina de formatear porque vos finalmente terminás diciendo: Bueno, yo al final no tengo nada que decir acá. Porque si la onda viene así, no tengo espacio, nada. Como vos decías, ¿qué hago yo acá? ¿No? Bueno, esto es gravísimo, pero esto es en la medicina actual. Hace 60 años no era así. Es decir, médicos donde lo sagrado era sentarse y hablar y escuchar antes que hablar. Ahora están invertidos los términos. Ahora los que hablan son los médicos para hacer una indicación. En realidad esto hay un tiempo donde empezó a ocurrir. Vino de la mano del segundo aspecto que planteas, que es la técnica. La técnica, así como ha sido magnífica para solucionar e interpretar y e entender un montón de vicisitudes que tienen que ver con la salud y con la enfermedad, simultáneamente se han transformado de manera simultánea un enorme perjuicio para aquello que es esto que vos decís, que tiene que ver con lo vincular, canatén de otras cosas. Entonces, hoy hay una hipermedicalización. Hoy hay obstetras que ni siquiera la tocan a la mujer embarazada. Se sienta y se va durante los nueve meses y se va con una indicación para hacer una ecografía todos los meses, exceso de... Hoy hay, por ejemplo, ciertas demandas de estudios de laboratorio, por ejemplo, que formaban parte de de, de herramientas para que cuando uno, a a partir de la clínica, o sea, de esto que tiene que ver con lo vincular, recoger eh, la mayor cantidad de información posible que el propio decir de cada mujer o varón lo van a poner. Hoy día todo eso está totalmente dirigido y entonces hoy el aparato o un estudio laboratorio evita esto, con la idea de que, bueno, esto es una buena medicina, y la gente por ahí lo agradece. Y aquí hay división de aguas también, porque hay, hay padres que, bueno, los padres, el lugar del varón, muchas veces es como esto de la paternidad, es algo que se constituyó en un momento, pero no se explicita hasta que no tenés el niño ahí en brazos, bueno, son muy muy... Muy dependientes de, de, de que creer que su compromiso está en que le muestren a su bebé en una pantalla.
2: Claro, me acuerdo de esperar mucho las ecografías, ¿ves? Y por ejemplo, no sé, la del tercer mes y el tema de esperar a esa ecografía para poder contarlo a la familia y, y todo ese mundo ¿no? que se va creando.
0: ¿Qué sucede ahí con esto? Que hay una una transformación de aquello que es importante y se transforma como un un accesorio fundamental. Y después aparecen un montón de prejuicios y y que alimentan imaginarios, que son imaginarios que tienen algún punto de contacto con cierta certeza, pero no pueden constituir el el absoluto. Voy al ejemplo práctico, que es el que vos, primer trimestre. En el primer trimestre, el embarazo nosotros, de una manera que está bastante vinculada a los hechos que van sucediendo en lo biológico y en lo emocional, lo dividimos en trimestres, tres trimestres, porque cada trimestre tiene cosas que que son como sustanciales de cada uno y que cuando pasas al segundo trimestre esto se, se diluye y aparece un montón de cosas en ese segundo trimestre que tiene que ver con el crecimiento. Podríamos hablar también de nuestro crecimiento como humanos, que ¿sí, las cosas de la infancia un día son otras cuando aparece la pubertad y después son otras en la etapa joven y otras en la etapa climaterio para la mujer, hablando de la mujer. Bueno, el embarazo también podemos hacer esta especie divisoria de aguas porque hay cuestiones que es importante tener una respuesta para esas cuestiones. Esto que sucede con el primer trimestre tiene este efecto práctico, porque efectivamente el primer trimestre, que es un trimestre de la, de la constitución, desde dos células que se unen, hasta que tenemos un, un ser que tiene todo lo que va a tener al momento del nacimiento, esa etapa se es llama etapa embrionaria. En esa etapa embrionaria pueden existir, de hecho, muchas vicisitudes que terminan con la interrupción de ese embarazo. Y esto ocurre en un porcentaje muy alto, que por ahí la mayoría de las personas no lo sabe, pero casi el si uno tomara el universo, somos mil millones de habitantes, su etapa reproductiva, prácticamente se consigue hoy día que el 40 al 50% de las gestaciones que se producen en ese primer trimestre van a interrumpirse espontáneamente. Y son pocas las mujeres que se van a dar cuenta que se está interrumpiendo esa gestación. Con lo cual hace que esta cuestión se transforme como una especie de ley. Después uno puede decir, bueno, ¿está bueno o no está bueno? Tiene un aspecto que, que está bien, porque en general la interrupción es espontánea. Mientras más cerca estamos del, del momento de la fecundación, más probabilidad existe. Es más difícil que esta producción de embarazo espontáneo ocurra entre el segundo y el tercero. O sea, hasta que después del tercero, entramos en otra edad por el momento y toda esta cuestión desaparece prácticamente. Con lo cual, hoy se ha construido esta cuestión social donde no digamos nada hasta el primer trimestre porque hay ya un conocimiento de que la probabilidad de que haya una interrupción gestacional es alta y tiene un aspecto saludable, digamos, sobre todo cuando hay niños, hay una familia semiconstituida, una cosa entre adultos otra cosa, entonces salir a decir, bueno, va a venir un hermanito, y de repente la probabilidad es un 50% de que se vaya. Pero
2: bueno, hay algo interesante en lo que decís y que no lo sabía, y es que es muy común perder un embarazo. Es común perder un embarazo,
0: es muy común perder un embarazo. No hay mujer en su vida biológica que haya tenido actividad sexual que no haya tenido una pérdida gestacional a lo largo de toda su vida reproductiva. Puede pasar los 20 a los 25, a los 30 y muchas veces fueron desapercibidas y otras veces con un atraso precoz que bueno hoy día como esto se soslaya porque te haces una tesis a los dos días, un día de atraso, tener la posibilidad de un diagnóstico positivo entonces este, pero bueno nosotros muchas mamás con así, con 30, 40 días y de repente empiezan con un sangrado y lo pierden, pierden un embarazo de 7 semanas, 8 semanas. Entonces, con respecto a la ecografía, hoy día hay un abuso que tiene que ver con el médico que se planta, tiene la mantallita, hace una receta, pide una ecografía todos los meses, y la madre está sentada ahí, y el intercambio que se produce de palabras es, bueno, esto, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, etc. Y hay algunos padres que se cuestionan, como vos, pero era necesario esto, y la inmensa mayoría que necesitan, porque fue una necesidad creada en un sistema capitalista de poder, porque todo eso alguien lo paga, y los sistemas de medicina prepaga cada vez son más costosos, porque cada vez tienen que hacer más recursos técnicos, de los cuales si nosotros actuáramos juiciosamente y con la evidencia concreta de lo que es necesario, la mitad por lo menos de esas cosas sobran. Imagínate la disminución del gasto en salud, que sería para todo el sistema.
2: Me hiciste pensar en la famosa ecografía
0: 4D. Absolutamente. Absolutamente. Yo he nosotros tenemos una, un, un módulo de, de, de actividad asistencial muy particular. Le damos mucha bola a esta cuestión de, de lo afectivo lo vincular. Tenemos organizado rondas de embarazadas, rondas con los padres de la mitad para adelante, toda la semana. Para nosotros es muy importante oírlos, aún fuera de la consulta, porque yo en una consulta estoy entre dos y tres horas este, pero después generar espacio donde el intercambio y los padres puedan intercambiar entre sí para que empiecen a sentir que bueno, porque muchas veces uno siente que lo que le pasa a uno, le pasa a uno nada más y al otro no te va, y bueno, hay cosas que son universales este, yo he llegado a tener padres que de repente este, en la consulta vuelven totalmente fascinados y dicen que el bebé que vieron ahí de siete meses de embarazo es igualito a ellos Y la ecografía es un método limitadísimo porque no es una fotografía.
3: Son las 2 de la tarde de un lunes y sos un privilegiado. Pudiste arreglar tus horarios en la oficina para salir temprano y acompañar a tu novia a la primera ecografía. Llegaron 20 minutos antes del turno y sentís los nervios anudando cada músculo de tu cuerpo. Y si el test de embarazo falló y no hay nada... Pensás, mientras revolvés el café estancado de una máquina que se quedó con tu vuelto porque solo aceptaba billetes de 50 y de 100. No disimules tus miedos. Probablemente ella tenga los mismos, aunque le parezcan esquivos. Mirala fijo mientras revisa los mensajes en el celular. La vas a ver hermosa, como si algunas semanas de gestación ya le hubieran hecho efecto para que la piel le brille como una gota al sol, en esas tardes de cielo indeciso, y el pelo quede levitando en cada movimiento. Te reís y está bien que lo hagas. Escuchá cómo te pregunta de manera cómplice, ¿de qué te reís? Decile, de nada. Puede que revolee los ojos para arriba y te devuelva algún insulto tierno de esos inofensivos que decía su abuela. Entonces te vas a acordar de tu abuela y todas las veces que contó cómo paría hijos en el campo con la única enfermera que había 10 kilómetros a la redonda. Acordate de tu mamá y la anécdota de cómo naciste un 25 de mayo, de cómo te tuvo sin epidural porque era feriado y el anestesista no había llegado. Naciste con dolor y a veces pensás que esa es la razón por la que cada vez que estás mal sentís el cuerpo afiebrado como una llaga, reacio, al tacto humano. Llaman su apellido. Vas a entrar y presentarte. Probablemente el obstetra deslice algún chiste en tu contra. Bancátela. Tu ignorancia no solo es culpa de las deficientes clases de salud y adolescencia que tenías en la escuela. Siempre tuviste la opción de buscar. Y no buscaste. Hasta ahora. Que estás acá. Y los ves reírse a carcajadas. Y vos no entendés absolutamente nada de lo que dicen y te da bronca. Pensá. Loco, yo también estoy acá. Y acercá más la silla al escritorio para hacerte notar. Prestá atención. pregunta, Acompañá. En definitiva, ahí sos el aprendiz. Pensá. ¿Cuánto falta para irnos? Inspirá. Rascate la cabeza. Volví a mirarla en la camilla tendida con la frescura de un día de playa. Y escuchá la ola rompiendo con las palabras Y estos son los latidos sentí el crujir de cada músculo rompiéndose hasta desbordar con cada golpe perfectamente rítmico ahora dale la mano apriétala fuerte
2: otra cosa que te quería preguntar es si cambió algo con el tema de los acompañantes luego de la ley de parto humanizado muy a
0: contratiempo y a, y a malestar subliminal de la gente que interviene, que se mueve en las salas de parto, en el hospital en los hospitales sanatorios privados, esto se cumple. Se cumple. No pueden evitarlo ya a esta altura del partido. Aunque muchos te das cuenta por las actitudes, por los comportamientos, por los gestos. Esto que vos decías, que de repente el papá está pintado y puede ser alguien que les complique, les complique moverse, les complique todo lo que tienen protocolizado que como debe ser, bueno, otra vez la estructura de poder ahí, ¿no? nosotros, este, bueno, ni que hablar las cuestiones del lenguaje, cómo se meten, este, hasta nosotros perdemos la autoridad. Digo nosotros, el equipo obstétrico, que particularmente nosotros hay un modo asistencial, un compromiso que no tan no tiene nada que ver con el sistema, pero también quedamos aparte, porque ahí aparece la figura del neonatólogo. Él todo dice cómo debe hacerse, etc. Es notable verlo. Es muy difícil que nosotros lo veamos que, que el neonatólogo, en general, los, los lugares de asistencia de ese recién nacido no están en la sala de parto. Hoy, por suerte, algunos sanatólogos lo están incorporando dentro para que no haya un desplazamiento. Si no, el padre tenía que irse con el bebé y quedaba la madre sola acá. Porque, claro, se privilegiaba al bebé. Porque el primer contacto del papá iba a tener iba a ser un contacto ahí, entre comillas. Porque... Se lo llevaba el neonatólogo, se lo llevaba una habitación, y bueno, hacía todo lo que tenía que hacer. Eso ya tendría que estar en manos del padre y o de la pareja en el momento del parto. en Un parto de bajo riesgo, que debiera ser el 85% de la culminación de todo embarazo cosas que estamos lejos en la práctica real de que eso suceda, nosotros tenemos que seguir siendo pintados, entre comillas quiero decir mirando y nuestra mirada tiene que tener el suficiente el suficiente saber como saber cuándo tenemos que ponerle una palabra o hacer algo.
2: ¿Y qué pasa en el sistema público? Digo, pienso que hay más chances de que haya un parto humanizado, no por esto de que no se trabaja por paciente sino que se trabaja eh, por hora.
0: Eh, acá hay un parte agua que tiene que ver la medicina privada con la medicina pública porque el diseño de los hospitales es un diseño de, de otro siglo entonces este, hoy acompañar a una mujer en el parto en el hospital público es complicado porque muchísimos hospitales tienen su sala de parto que están que es un único ambiente grande separado con cortinitas y están las 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 los, las camillas de parto y entonces es muy difícil digamos hacer participar a terceros porque una cosa fundamental y sagrada es que el parto también, tiene, volviendo al tema de la sexualidad que es la violación de la intimidad, que cada mujer decida si quiere estar sola con su pareja, obviamente o quiere estar con dos personas o quiere que esté una amiga íntima digamos, cuando llega una violación de la intimidad, porque el parto es una instancia muy, muy salvaje que hay que poder respetarla este, y hay necesidades que la, que la mujer tiene, que están de alguna manera muy proscriptas, porque puede entrar el papá, pero la mamá permanece inmóvil. Si nosotros levantamos y decimos a la mujer, que es lo que hacemos, que tiene todo el espacio disponible para hacer lo que quiera, quiere ponerse en cuatro patas, quiere parir en cuclillas, elija ella la posición en forma espontánea, sin ninguna directriz previa, ...de cómo se siente para manejarse con su cuerpo en esa instancia del periodo expulsivo o del trabajo de parto. Entonces, eso es prácticamente institución pública imposible. Y en institución privada es imposible porque aparecen otras cuestiones que tienen que ver... ...no ya con que la sala de parto es individual, pero hay protocolos institucionales. Nosotros hemos tenido severos problemas y hasta hemos sido echados de instituciones... ...porque a veces por accidente hemos tenido que pedir... ...por ejemplo en las instituciones privadas por cuestiones legales... ...no sé por qué cuestiones... ...los médicos de guardia de obstetricia están obligados... ...a estar en la sala de parto. ...un extraño para la pareja... ...es el médico de guardia de la institución... ...hay circulación de exceso de personas... ...por lo menos dos enfermeras que entran y salen... ...una mucama... ...bueno, terminan circulando en una sala de partos... Eh, cuatro o cinco personas extras aparte de nosotros yo el obstetra y la partera de hecho yo mismo muchas veces no estoy en la sala de parto, si es la partera la que está acompañando y que está asistiendo nuestra trabajo de parto yo en lo personal y en mi equipo tengo muy reducido mi rol porque solamente es para resolver aquellas cuestiones que yo tengo las competencias como para resolverlas es decir, si de repente aparecen complicaciones, que ha sido un forceps, soy yo el que lo tengo que hacer.
2: Pero por lo que venís relatando, deduzco que los sectores sociales sin recursos, que van a la salud pública, no pueden acceder al parto domiciliario seguro entonces.
0: Es cierto que lo que vos planteás es sí una base importante del problema, porque para la mayoría de la población, que mucho más lo que está pasando en este momento en este país, por ahí no pueden, no pueden... Ni recurrir a lo que les significa el pago de honorarios profesionales, porque nosotros nos laburamos gratis. Este, tenemos mucha dedicación, tiempo y tenemos que sostener toda una estructura. Entonces, este, bueno, porque las parejas que no tienen por ahí recursos tienen que depender. A veces nos toca que tenemos que nosotros, porque hay como mucha vehemencia en este deseo y las acompañamos, pero cuando no tenemos un plan, que lo llamamos plan B, que es este recurrir a una acción que no vamos a hacer en la casa por una cuestión de seguridad, porque de repente la madre se quedó sin contracciones y pasan 3-4 horas y se cansa y no dura la noche, y bueno, tenemos que ir a usar algún recurso herramienta que en la casa no lo vamos a usar, o de última ir a hacer una cesárea, este, entonces hay parejas que de repente esa posibilidad no tienen y no tienen ningún lugar donde recurrir tienen que ir al hospital público, y nosotros tenemos prohibida la entrada en un hospital público porque no formamos formamos parte del sistema público. Los profesionales que ascienden a los hospitales públicos tienen que tener una relación contractual con el hospital. Distinto es el sanatorio. El sanatorio privado que forma parte del sistema privado que tiene como dos segmentos. El sistema de la medicina prepaga y el sistema de la obra social. Esos dos constituyen lo que es lo privado, digamos. Yo te diría que el 85% que te digo que atendemos atendemos en las casas, por ahí el porcentaje que no tienen cobertura de salud es relativamente bajo, pero que existen. Somos varios equipos que atendemos partos en, en domicilio, planificados en el domicilio. Y se usa mucho esta idea, falsa idea de riesgo, porque en realidad cuando un equipo planifica y tiene la formación suficiente, es muy rara la emergencia, emergencia. En realidad, cuando uno tiene una buena formación, vos anticipás la emergencia, ¿no? Como si tenés un día un burrito en el auto y si a ver, de repente te un problema y lo solucionaste. Así es, muchas otras situaciones de la vida cotidiana. Entonces los beberos escuchamos con frecuencia, atendemos mucho. Primero que no puede así, cualquier madre no puede planificar un parto en la casa. Tiene que haber tenido un embarazo. ...controlado durante tus nueve meses... ...o sea que hay toda una serie de instancias previas... ...que a vos te van dando seguridad... ...donde te vas parando.
2: ¿Y los papás cómo llegan a tus consultas? Digo, ¿los ves que ya vienen... ...con esta idea del parto... ...domiciliario? ¿Vienen con resistencias? Eh? Lo tienen en la
0: cabeza, nosotros nos proponemos... ...nunca nada, jamás proponemos... ...el parto en la casa. Las parejas ya vienen con esta idea... ...porque nos reconocen... ...de mucho tiempo, entonces... Aquí es donde hay un parte parteaguas que tiene que ver con que la pareja, ambos, y esto es muy interesante, ambos lo han construido, saben, han hablado mucho, etc. Y después hay muchas parejas donde él o ella están muy asustados y por ahí no quisieran. Y él o ella, cualquiera de los dos, vienen porque también tenemos papás que las traen a ellas, porque qué? porque ellos tienen una historia este, porque mi abuela parió a mi madre y que yo hoy no y el parto y leí y yo, yo y ella está muy asustada y viceversa pero nunca nosotros hacemos una propuesta esto tiene que ser una decisión espontánea nosotros no no de ninguna manera vendemos porque no es, no es algo para vender es algo que tiene que surgir de una necesidad que se ha construido de x manera y nosotros ahí entonces empezamos a intervenir, a dar las respuestas, y bueno, tenemos que dar respuestas tranquilizando, hablando de todo esto, generando un espacio de confianza, y después de ahí donde los grupos operativos estos que, que ocurren la, la mitad del segundo trimestre adelante hasta el fin del embarazo, bueno, ahí, ahí después vienen las parejas, cuentan su parte, bueno, hay construido todo un sistema donde da mucha seguridad.
2: Pero no sé, imagino que los varones igual somos los más temerosos. No necesariamente
0: no, yo te digo que la inmensa mayoría vienen ambos totalmente con resquemores eso sí, con que vienen con algo que se les ha forjado como idea por distintas razones pero que no terminan, ¿por qué? porque ¿qué es lo que pasa? porque cuando hablan de esto empieza el primer escollo yo tengo anécdotas de todo tipo de color pero cada tanto cuando aparecen estas cosas así estas charlas, etc. ahora me aparece, por ejemplo, hace ya unos cuantos años yo atendí el primer parto de una chica Ahí no son en la zona del Congreso, me acuerdo. Fue un parto hermosísimo. Todo mi vínculo era con la pareja, nuestro vínculo con la partida, etc. Pero al segundo tercer día de control puerperal, yo llego a la casa, estaba la madre de ella, me agredió porque usted le lavó la cabeza a mi hijo, para, a mi hija, para que tuviera este parto del cual yo estaba totalmente este, en contra. No pasó nada. Bueno, eso hay muchas parejas, yo te diría la mitad más uno, la mayoría, eh, y en ese sentido nosotros los adiestramos bastante cuando vienen con esta propuesta, esta propuesta se va firmando y se va conformando, una de las primeras cosas que le decimos es, bueno, no hablen de esto. Y si van a hablar de esta decisión de ustedes, tienen que sostenerla con mucha convicción y saber que va a pasar esto. Y entonces ustedes tienen que ver con qué recursos están, porque si no, pues es un infierno. Bueno, tengo parejas, por suerte, son las menos, donde los padres terribles en relación con, con sus propios hijos.
2: Sabes que no puedo dejar de decirte que siento como que hay una contradicción igual, ¿no? Porque estamos acá para, para que también se hable de esto y vos me decís que a veces pedís a los futuros padres, madres que no hablen de esto. sí, hay
0: una contradicción ahí, ¿no? Este, sí, inevitable, en lo dialéctico, presente, este, es inevitable. Entonces uno tiene que ver con el mejor camión. Yo lo que digo no hable siempre lleva un correlato de, de tratar de entender, porque cuando yo digo no hable no es un absoluto, no es la negación de que hablen, porque hay parejas que lo toman, lo interpretan, buscan las posibilidades y salen con todo, pero les sirve al revés, les sirve a afirmarse en su decisión. Pero bueno, esto es constitutivo de cada pareja. Este, yo primero hago la advertencia, porque me parece que es importante la advertencia con lo que se van a encontrar. Porque de repente hay parejas que creen que todo es bucólico van y encuentran al papá y de repente les tiran con, con la espada de Damocles en la cabeza. Entonces, bueno, ojo, estén advertidos.
2: Imagínate que nos está escuchando un papá que está por atravesar los primeros meses entre consultorios, los miedos, las dudas, la ansiedad. Eh, ¿Qué le advertirías? Bueno,
0: de alguna manera las respuestas están dando vos. O sea, cuando vos decís, pero cómo? te sorprendiste, Yo digo no pero no, hay que hablar. Sí, hay que hablar. La primera cuestión es que hay que pensar con qué recursos, que cada uno tiene que poder pensar con qué recursos, poder hablar y hablar. Esto que acabas de decir, hay algo que para nosotros es complicado y siempre nos aparece el cuestionamiento, porque también nos pasa que... Muchas parejas después no hablan de esta experiencia, atraviesan experiencias magníficas, y después queda como para su mundo interior. Hay como también esto que decís, ¿no? Está subyaciendo siempre el temor. Bueno, yo viví esta manera, pero está la hostilidad, que entonces no lo abro. Y aquí, de alguna manera, a este nivel sí me contradigo. Y digo, sí hay que hablar, y está fantástico que vos hagas esto. Me parece que esto hay que instalarlo, porque hay una negativa muy fuerte, y vuelvo a insistir con este concepto de la criminalización. Los padres son criminalizados, nosotros somos los... bueno, no sé qué qué adjetivo usar. Sí,
2: sí, sí, te entiendo, porque aparte está esta cuestión de que los varones, encima de que no hablamos nada... eh, también durante el embarazo como que hay un sector que nos exige ser la voz de la razón.
0: Bueno, la ley del padre es esa, ¿no? El padre no le puede pasar nada y entonces la ley es que el padre tiene que poner el orden, digamos, este, y el juicio. y Bueno, pero eso ya entra en, otro, en otra vertiente, ¿no?
2: Bueno, pero un poco lo que me queda es que, y lo que podríamos decir, es que si bien es lindo y se disfruta o se puede disfrutar mucho, también es difícil. Tienen
0: que saber que es muy difícil, porque hay una estructura política, hay una estructura muy que lleva culturalmente muchas cuestiones, siglos, que sé yo, este, y muchas son construidas debajo, de, 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 de dentro de un sistema que es un sistema, bueno, qué sé es yo, sistema capitalista, no decir, hay muchísimas cuestiones que están sujetas a... Cuestiones de poder y poderes económicos y la industria farmacológica, bueno, es. Entonces, muchas cosas de esta, y cierro acá, lamentablemente se eh, sostienen en la ignorancia. Y este es un gran problema. Y aquí es donde yo puse lo de la educación en primera instancia, porque no es posible que los individuos se formen y haya cosas de las cuales nunca sean instruidos a lo largo de la vida. Y los varones, sobre todo, porque los varones tienen que estar subsumidos a un sistema de producción. Los varones tienen un rol histórico que cumplir. Y no pueden, no pueden, no pueden, viste, porque hay estructuras de poder tan poderosas que cómo se evita esto. sabes la cantidad de padres que nosotros tenemos que lloran porque tienen laburos que a las 48 horas tienen que irse a laburar? La lactancia no es materna. La madre era la teta pero el concepto de lactancia es compartido, porque el padre tiene que ser un sostén de eso, dar, generar todo y estar ahí, no dos días, un buen tiempo para que esa lactancia no se le diga lactancia materna, sino que la lactancia es una situación que compromete a ambos padres.
2: Muchas gracias, Carlos. La verdad, me encantó la charla. Espero que te sirvas. Hasta ahí lo que charlamos con el doctor Carlos Burgo, obstetra, ginecólogo, parte del equipo Nuestras Parteras y decíamos miembro de la red latinoamericana y del Caribe por la humanización del parto y del nacimiento. Esto último que mencionaba me parece interesante en este recorrido que estamos haciendo, que es esta cuestión de la ignorancia, de la necesidad de la educación y sobre todo que creo, no sé, pienso que a los varones nos interpela un poco más o nos debería interpelar un poco más porque tengo esto muy incorporado a decirlo, que es, no sabemos nada, no sabemos nada, nadie nos, o sea, quizás estoy generalizando vagamente, pero nadie nos dijo nada, no, no, no nos explicaron, digo, venimos del polimodal, de los 2000, Uf. De los, esos recuerdos donde no había ESI, por ejemplo.
1: Bueno, ahí dijiste la palabra clave, no es que lo venga a resolver todo, pero la ESI aparece como, bueno, para empezar es una ley nacional, tiene ese carácter, eso es muy importante, y aparece como para empezar de a poco a transformar esto, eh, sin caer en el cliché no, de que bueno la educación es la respuesta, va a solucionar todos los problemas y los varones van a dejar de ser patriarcales, pero sí es verdad que tiene un papel fundamental y creo que nos vamos a meter más a fondo con eso en el próximo episodio.
2: Dale, me parece buenísimo. Nos vemos. Esto es Pater Podcast. Idea y realización Alan Benítez. Como editora de género estuvo Ludmila Fernández López. Los relatos fueron escritos y leídos por Marianela Ríos. Y yo, Pablo Ramón, grabé la presentación y los créditos. Gracias por escuchar.